0: 第二十章，话说这杨伟一听说是有人来探监，那就觉着心里是七上八下，一直想不通这谁能有这么大能量啊？居然能在关小号时候还来探监来。等到一进这管教办公室，却是给吓了一跳。来这个人呢，他打破脑袋都想不到是谁。要说这人是谁呢？就是杨伟的老对手，锦绣派出所所长王英堂。那个抓了他若干次的老所长，这所长吧，虽然说你送钱呢，他也收，但你要真犯法到他手里啊，你就落不着好了。锦绣那群黑保安基本上都挨过他的大脚丫子，这其中呢，带头的杨伟那是挨的是最多。要以杨伟这个身手吧，你说放倒三两个警察，那还真就不在话下。可人家俗话说得好，这军警是一家呀。曾经是军人的杨伟，总觉着对警察他下不了黑手，就不仅是他啊，整个凤城的混混里头敢动警察的那也没几个。为啥呀？那混混呐、啊、就是混混，对不对？你要动警察，你就不是说在社会上混了，你那属于是丧心病狂了。那丧心病狂会是个什么下场呢？那就跟小王爷一样，就挨枪子儿的料，最轻也得给你来个牢底坐穿喽。咱们闲话少说啊。话说杨伟一见这王英堂不约而至，这脸上的惊讶仅仅维持了一个瞬间，他马上换上一副嬉皮笑脸的老样，在那说：“哎哎呀，王所副，这您老怎么在这儿呢？您这也犯错误了？哎呀，你这个小兔崽子，到这地方你都不老实。”那王英堂所长一下子被这杨伟给说笑了。这锦绣的一干黑保安呐。王英堂那是打交道打得多了，个个都是滚刀肉，根本就不知道什么叫害怕。哎呀，那个王所副现在应该提正的了吧？那您找我不是锦绣又出啥事了吧？杨伟啊，在这问着。那老钱这个时候却把门一关，人家出去了。杨伟啊，来过来坐啊。那个王所副，哎，不对不对，应该就是已经是王所长了。他没接杨伟的话茬。指指面前的座位，那杨伟他也不敢坐坐呀，就大大方方的坐到了王英堂的面前。他伸出手，哎，说了：“来来，给根烟，这都关我一个月小号了，我都不知道这烟啥味儿了。”王英堂啊，笑笑，给杨伟发了根烟，给点上。杨伟爽爽,爽的吐了个大烟圈，然后说了：“这怎么称呼？啊？是王所长啊，还是王叔啊？”这话说的呀、啊，王英堂心里明白。这杨伟，你外头看他是个混账啊，但这心里可是贼精。啊。以前明知道这小子犯的事儿不不小吧？啊，但还真就没抓住过人家有什么大恶。哎，就比如现在这话啊，叫王所长，那咱是公对公，你想撬我嘴，没门你要叫王叔呢，那咱们是自家人，自家人那哪能谈公事呢？哎呀，嘿，你小子是越来越精了啊！那还是叫我王叔吧，我听着挺亲切。王英堂一句话说的，这杨伟就放下心了。看来呀、啊，不是公事哎，也不是和自己有关联的这个人犯案子了。啊，那王叔啊，你怎么来这儿找我了呢？有有事儿啊？哎，有事儿你可别硬往我头上栽啊！我现在服刑呢，你别再给我整一家伙，我都出不去了就。就这杨伟啊，话说这些天一边学习一边思考自己。最终的变化却是从外表看不出来，那也是天生乐观的杨伟率性而为，这才是他的本色。只不过呢，这时候的人呐、啊，他心境已经不一样了。哎呀，你小子也知道自己屁股不干净啊？哎呀，我可没那么损啊！趁你进局子的时候，我在你背后给你来一下子。哎，我就觉着吧，你小子还挺仁义，我就来挽救你来了。今天呢？我跟那个看守所所长是同学，他给我开了个后门，我就是想找你说说话啊。这王英堂轻描淡写地说着，杨伟尽量从他这语言和表情中捕捉自己怀疑的东西，不过没有发现。这初步断定啊，老王他不是来害我来了。杨伟在这赶紧问着：“不是王叔？”你这天天恨不得把我关局子里出不来呢，那哪儿仁义了？哎，我怎么都不知道你就哪儿仁义呢？你记着那次你被打了吧？啊，就就就那次跟菜农那次，那几个老百姓误把你当城管给揍了那回。这王英堂在这问着，嘿，哎，你不说我还不来气呢啊？那次我真是冤枉啊！哎，你都不信，你还罚我钱你？杨伟这逮住机会了，开始大倒苦水。不过那次啊，他还真就是被人冤枉来的。你小子虽然横，但是还是有点良心。那次菜农们打错人了，你都没还手。哎，我就看着你这不简单呐。这两年你小子在我手上犯的案子可不少，我细细捋了捋呢，多是这黑吃黑的案子。哎，在你手下的也都不是一些个什么好东西。你出手虽然狠呐、啊，但多少都给人留了后路了。后来我想想啊，你小子还算个人啊，呃，冲这个我也得来看看你呀、啊。王英堂在那正式正色说着了：“不是，那你我得谢谢王叔您呢。”杨伟在这一笑，不过杨伟啊，心里还在这琢磨：“他妈的啊，月月送钱，这才博了个人的称号啊，这是、啊。”哎呀，你别高兴太早了，我这话没说完呢。不过呢，就你现在这样，下次啊，我估计就得去哪个劳改农场我看你去了。你说你干那些事儿吧你，你啊，哎，咱就事论事啊。这次你犯的这个事儿，大庭广众之下扒人家裤子，你小子你缺德不缺德呀？啊，这事儿要放你身上，你受得了啊？王英堂啊，这是一副恨铁不成钢的口气啊。那、呃、王双，那那个那个那人，嗯，那不年轻人，咱们胡胡闹吗？那不，杨伟讪讪的在这笑着，他回头想想啊，这事儿还真他妈就说不出口。王英堂又说了：“你别以为我不知道啊，这几次呢，哥成群殴、砸场子、收保护费、放人在场子里裸奔啊。”这事儿啊，我估摸着八成都是你小子使的坏吧？不是哪有啊，我王叔！哎，你可不能污蔑我啊！我这天天在这学法律呢，你这没证没据的，你硬往我脑袋上你扣屎盆子，这可诽谤罪啊！我告诉你，我可以起诉你啊！杨伟这心里是一惊啊，脸上正色着，哎，在这跟人家犟嘴。你别说哈，这两天杨伟最操心的就是自己的言行去对照法律。这一对照啊，那是天天给吓的是个若干跳。哎呀，你小兔崽子啊，心里有鬼不是？啊，居然跟我讲法律，知道我干什么的吗？啊，和违法犯罪做斗争的，你个兔崽子你！王英堂在那儿笑骂上了。啊，那王叔，啊，你可别吓唬我啊！我这人啊，天生老实加诚实。违法犯罪这个事儿，哎，我就干过这一回，以前吧有过几回，有几回你不都给逮住了吗？杨伟啊，嬉皮笑脸的在这说，哎，你对付警察，他历来是一问三不知，逮住一回那就是一回。哎，去去去啊！我说你胖，你还喘上了，你小子什么来历你自己还不清楚啊？啊、嗯，我明告你啊，我也查了你的底了，你叫杨卫国。云城顺王村人，部队遣返原籍的档案里头干什么黑事儿，我倒不知道。不过呀，我估计你也不能干什么好事儿。哎呀，叔啊，那都哪年的烂事儿了？我现在正学习普法知识呢，出去啊，准备脱胎换骨，重新做人呢。杨伟依然是波澜不惊的在这笑着。以前呢、啊，最忌讳别人揭自己老底儿，不过现在呀、啊，好像也不感觉什么了。那干了的就是干了的，瞒不了别人。要瞒呢，那也是哄哄自己。却见呢，王英堂呢也不介意这杨伟的态度，又给杨伟扔了一根烟，给点上。话音啊，有点深沉，全然再没有就开玩笑的意思了。就听他说呀：“杨伟啊，这叔啊也是当兵的出身，叔的战友里啊也有着犯错误遣返的，还有更重的进那个军事监狱的。”有几个呀，下场也的确不怎么好。叔这次来呢，就是跟你说呀，过两天出来呀，叔给你找个事儿干，就别搁这道上混了啊。你说你现在呀，二十郎当，身强力壮的，那再过二十年你怎么着啊？你还带上一批愣小子上街保护收保护费去啊、嗯？况且呀、啊，你敢保证你小子次次运气都这么好啊？这事儿啊。有始就有终，长痛不如短痛，早点回头啊！别将来呀再犯个大点的错误，你进去蹲上个十年八年，那出来可就成半大老头子了。哎呀，还有啊，别觉着你送俩黑钱，你就能把所有警察给收买了。那有句老话叫“天不藏奸，地不纳垢”，听过没有啊？就当我王英堂说吧。这警察所里头啊，经费紧张，干警们奖金福利低，包括我在内，那手脚不干净，偶尔拿个黑钱的人呐、啊、不少。这些呢，我们自个儿心里都清楚。可真要碰着作奸犯科呢、那违法犯罪的，我们还是会把枪口对准罪犯，不管他是谁。你这也是军人出身呐，虽然你小子现在是一混球。但当兵的时候，那责任感和荣誉感，我就不相信没留下一丁点儿。”王英堂正色的说道。那杨伟听到这儿啊，才明白了他真正的来意。杨伟也是正了正身子，跟他说着：“叔啊，这两天啊，我正想着这事儿呢。谢谢您老提醒这句啊。冲你这次来，我这出去得请您老喝一顿，咱爷儿俩是一醉方休啊。你看拉倒吧。”我还怕你小子再把我拉下水呢，呃，好了，别的呢我也不多跟你说了。我听我那位同学说呀，你小子在这所里头你抗拒管教啊，人家都好好学习呢，你还说怪话，你是不是有这么个事啊？杨伟听了呀、啊，就傻笑一下，说了：“哎，叔，啊，您别生气啊，我就这个德行。”这两天啊，我是前思后想，我这不幡然悔悟了吗？哎，要你要你不来的话，哎，我还在舱里学习呢，真的哎，你别不信啊，不信你你问孙管教去，我这心得体会都抄了那么大一摞呢。那杨伟夸张的在那儿比划着，哎呀，得得得，我倒也不指望啊，你能学成个什么样子，你老老实实的不惹事儿，我也就放心了。杨伟啊。咱们俩呀，打交道两年了，这次你出来呢，我可不想再跟你玩官兵抓土匪的游戏了呀。这俩人啊，在这说说笑笑啊，足足有个差不多半小时。呃，看来这玩意儿走后门，他就是好啊，你连时间都不用控制。那王英堂和杨伟聊了一会儿，拿起一个黑袋子，递给了杨伟了。这杨伟就喜滋滋接过来，还笑着说着：嘿，你你看你看，这多不好意思，叔，你说你来就来呗，你还送啥东西呢？你呀、啊。”王英堂一笑：“嘿、哎、呀，以前呢都是你小子贿赂我，现在呢我得还你个人情啊，免得你说我王英堂是不知好歹。那杨伟啊，先别忙着回去啊，会客室里头啊还有一个人要见你呢。啊，谁呀、啊？”杨伟正兴冲冲的提着袋子，呃，准备着要回去呢。这下被王英堂这说的，心里是又惊了一下。去吧，我跟你们所长啊争取了十分钟。嗯、王英堂说完，还顺手把两包烟和打火机都塞到杨伟的口袋里了。杨伟心里那是高兴的七上八下呀。你说这个老王啊，有点意思，看来对看守所这事儿他是门清的很。会客室呢，离管教办公室它有一段距离，远远的呀、啊，从管教办公室出来就能看到会客室的门。被王英堂故意这么一拖，你看这都快中午了，难道咱说按道理探监这时间那可就结束了？这杨伟估计又是走后门了，没准啊是陈大拿捣鬼了，要不是薛平，那以前薛平在自己关里头时候也没少往外捞自己。那这次啊，十有八九得来看看哥们儿，不是吗？这事儿啊，那他可绝对不是王虎子和大炮他们那帮蠢货。这些人根本跟这个穿警服的他攀不上关系啊。这话说着呢，咱就到了这会客室的门口。杨伟掀开那厚厚的布门帘子，刚想踏进一步，这脸上所有的表情就僵住了。对面探监的居然是他怎么都想不到的人，这人呢却是有的分说，穿着一袭大红色的风衣，携带着一顶俏皮的雪白的那个绒帽，高筒马靴衬着挺拔的个头，俏生生的脸上啊被冻得有点发红，那却显得是娇艳无比，看上去这让人顿生怜爱。那谁呀？这是锦绣排名第一的宝姐，咱们的韩傲雪同志。杨伟他怎么也想不到会在这个特殊的地方见着韩傲雪，他一下子傻不愣登的站着，张着大嘴就说不出来话了。你还好吗？韩傲雪轻轻走上前来，轻轻的问着，轻轻的抚摸着杨伟这已经有点胡茬的脸。那黑白分明的大眸子里头，也轻轻的流出来两串晶莹的泪珠。哎呀，雪儿啊，你你怎么来了呢？杨伟被这能够融化亘古冰雪的温情，一下子感动的是手足无措。我，我，我想你。这韩傲雪一句出口，却是再也忍不住多日来的相思苦痛。他揽着杨伟的脖子，头埋在杨伟的膀子上，纵情的开始哭起来了。杨伟啊，也不知道心里头是一种什么样的感觉。这温香送怀的时候，要搁往常，那铁定要轻薄半晌，而此时啊，却是觉着没有丝毫的杂念，心里眼里那都是酸酸的。杨伟隔了老半天呢，才想起来，呃，说一句啊，雪儿啊，别哭。你看我这不好好的吗？我我害怕，我这两天一直梦见你在监狱里出事了，被人打了。我我那天不应该那样对你。这韩傲雪伏在杨伟的膀子上抽泣着，断断续续跟他说着。这杨伟就问了：“哎呀，不说这些了，你还好吗？咱大家都好吗？”嗯，好。都好，我们都等着你出来。你可听王所长的话啊，别再在里边闹事了。我一想起你一个人蹲在铁笼子里头，我,我就害怕。那韩傲雪凄凄哀哀地说着，完全没有了当宝姐那时候那叱咤风云的作态，完完全全呢就成了一个小女子了。啊、哎，那个我我听你的，你不生我气了？奥奥啊。那傲傲雪呀，其实，其实，其实。其实啊，我我真喜欢你，我就我我我那个我我我真没有你说的那样想。杨伟这糊里糊涂在这表白着，那韩傲雪此时觉着对面这个又可怜又可恨又可气的大男孩啊，这却再也生不出一点气了。他抿着嘴笑笑，就把那个有点湿、有点冷、有点艳的双唇给送了上去。时间停止了，空气凝固了，杨伟这吻觉着也有若干时日了，却是觉得这次啊是最让自己感觉心动的一次。那种感觉，他可以用一个佛家的感觉来形容出来，叫浑然忘我。话说这天下的人呐、啊，从来就不缺这个当灯泡的，关键时刻撞人好事的这种也不缺。这老钱他就算一个，杨伟这吻呢，到了最陶醉的当口了，就听老钱那个破锣嗓子喊了：“杨伟回仓了。”俩人是恋恋不舍的分开，自然咱就不用说了。那杨伟虽然被撞了好事，不过由于又见了这个王英堂啊，又见了雪儿，心情那却是大好了，一路高兴的屁颠屁颠往这小号仓里头走。这老钱呢？把杨伟关回舱里头，还摇摇头、撇撇嘴，一副挺可惜的样，在那说一句：“哎呀，好好一姑娘，让你小子给糟蹋了。”然后啊，也不容这杨伟分说，砰的一声关上了舱门。你说我操了啊！嫉妒，赤裸裸的嫉妒。杨伟大好心情，一听老钱这么一句话，那像被吃了两个大冷红薯给噎着了一样，半天才反应过来。哎，你说他妈的，哎。老钱这孙子啊，天生就不会说句好话来，那、哎、但要反驳一句呢，那老钱已经走远了。杨伟此时却是兴冲冲的打开袋子，这东西没检查就给带回仓里了。那不用说，肯定是王英堂给那打了招呼了。杨伟这高兴的一看，嘿，你还别说啊，这以前呢就没白给人家王英堂送钱，那这老家伙这事儿办的。啊。里头呢是几袋压缩饼干，还有换洗的内衣，居然还有一大瓶子雪碧，哎，还有一大包牛肉干这杨伟那天天吃好饭，那早都吃腻了，拆了一个饼干包啊，就塞嘴里几块，一开口仰着脖子，那就灌了一口。这一灌，杨伟硬生生的把嘴里这东西啊给憋着给咽下去了，直着脖子，他等半天才反应过来，要说为啥呀？这是一股火辣的感觉，直压喉头。那哪他妈是雪碧呀？那分明是酒啊！你说这死老王啊，你也不跟我打个招呼，你差点这要噎死我！你是杨伟是，是又是高兴啊，又是愤愤。哎，反过来一想，嘿，这王英堂，哎，真够哥们儿不过，哎，这不对劲儿啊，这个酒味儿怎么这么熟呢？杨伟提着那雪碧瓶子，凑在瓶口闻闻。这有药香和酒香混合的味道，那一闻呐、啊，是心旷神怡。这是那东北饭店胖老板泡的人参酒啊，哎，就是那次韩傲雪带着过去尝的。杨伟直到现在还是记忆犹新。这酒啊，不用说，肯定是韩傲雪他悄悄给塞进来的。酒香依然，家人却已不在身边。杨伟再抿一口，却觉着有点浑然无味了。话说这看守所外边呢，停着一辆夏利，韩傲雪和王英堂俩人就上了车了。车里啊，早已等着一个人，却是王虎子。这次会面啊，是因为韩傲雪而起的。这都差不多一个多月了，都不能探监呢。这别人不着急，那韩傲雪却着急了。每次半夜都被噩梦给吓醒。经常听说呀，这看守所啊，那就像是黑狱似的，那里面犯人打架呢，经常打死人，要不就给揍残了，再不就给打傻了。韩傲雪被自己这想法折磨的几乎受不了了，就跟疯了似的，来回托人找关系。最后啊，还真就抓着王虎子找着了这派出所的王英堂这层关系。这事儿呢，还亏了老钱提醒一句，你别说，嘿，对路了。原本呢，王英堂是不愿意出面的，呃，就以他这身份，你跟杨伟这混混扯上关系，这还真就不太好。不过那人家韩姐一把鼻涕一把泪的，把老王那硬给泡软了。况且老王这心底啊，还真有点喜欢杨伟，哎，还真这就答应出面了，以核实其他案件的名义，让所长给安排着见了个面。韩傲雪。一看过那个熟悉的脸庞，他先是啊，呃，看看是不是胳膊腿啊还全乎啊，一看没事儿，这回放心了。再一看呢，这头发也长长了，裹着件半大棉袄，哎，塌了这个鞋就进了管教室了。这韩傲雪呀、啊，不禁就是悲从中来呀、啊，捂着脸开始哭了。原本人家韩傲雪是准备一走了之的，没走的时候呢，杨伟这就出事了。没出事以前。韩傲雪看着杨伟喜滋滋的跟薛平钻一起的时候，那恨不得让车把那杨伟给你撞死，让雷呀、啊、把杨伟给劈死。这杨伟还真进了看守所之后啊，他又开始魂不守舍了。一看着人儿，韩傲雪这才心放得下来了。这放下心了吧，就又觉得心疼的厉害呀。你说一个叱咤奉承的人物是如此的凄惨，天煞合并了，锦绣易主了。煤矿红火，你说就这么多事儿，都已经再和杨伟没有什么关系了，只有一个傻乎乎的虎子还天天盼着杨伟出来呢。林林总总这些事儿，韩傲雪思来想去的，却怎么也放不下这个迟暮的英雄。也许啊，这只是他一个人的英雄。如果这个英雄站到了巅峰去万人膜拜，他可能会选择悄悄的离开。但他凄凉到了如此的地步，韩傲雪却怎么也忍不下心来离开他。有时候啊，爱与恨都是交织在一起，分不清你我。女人呢，就是如此的感性，最爱的和最恨的，还有最牵挂的，往往这都是同一个人。那王叔，他不会再有什么事儿了吧？那韩傲雪眼睛红红的，在这问着，明显是刚刚哭了。那曾经面容姣好、红润的脸蛋儿，现在看上去有些憔悴、苍白，和刚才杨伟见面啊，那根本都不像是一个人了，仿佛是大病备愈，精气神啊一下子被抽空了似的。王英堂在那随口说了：“哎呀，韩姑娘，你也别想那么多，你不看着人了吗？那小子在里头过得好着呢，还是老样子啊，精神头不错。”嗯，那姐呀，我就说了吧，哥在里头都没啥事儿。你看你都不放心，你看看我，我我说什么来着？那王虎子终于证实了自己的想法，赶紧在这接话茬。韩傲雪啊，轻轻的说了：“谢谢你啊，王叔。”这王虎子开着车拉着仨人，这就回了凤城了。一路上，韩傲雪就把一个厚厚的信封往王英堂口袋里塞。你说这干啥？老规矩，你得上号啊！这次呢，人王英堂可是说什么都不要，还推辞。哎呀，韩姑娘啊，这次我还真不能要啊！我王英堂可不是装什么清高。这两年啊，杨伟这小子没少给我塞黑钱，我不要吧，没其他意思。你们过得好的时候，我拿点的不算啥。现在这钱呢，我要拿了，我不是趁人之危吗？不要不要啊！再猜，你可就不把我当叔了啊！王叔，您看您说的什么话呀？就俩烟钱，帮我们办事总不能让你白跑不是吗？这次啊，呃，连您也给他买东西，这让我们心里过意不去。韩傲雪还在那让着呢，那包牛肉那就是老王顺手给杨伟买的。哎呀，别别别别，杨伟这小子，我还真有点喜欢他。呃，你要再让，那可就是瞧不起我了。要给呀！等这小子出来发了财了，我上门宰他去。到时候我还就不客气了。那王英堂倒是个性情中人，说的倒是一点也不做作。这韩傲雪和王虎子就都笑了。韩傲雪再次让王英堂啊也坚决不拿啊，那只得说作罢了。临下车的时候，这王英堂回头对韩傲雪说了：“韩姑娘啊，你要真喜欢这小子呀，就把他看紧点别再出什么烂事让人操心了。这杨伟呀、啊，本质不坏，人也仗义。只要这小子不违法乱纪啊，三天两头进局子，那倒是块好材料啊。这一句话说的，韩傲雪是差点又要掉下一串珍珠过来。这张到这儿说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。